0: Olá investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorênsi e hoje, claro, na companhia do nosso grande economista, Fala, Álvaro.
1: E aí, meu cara, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo bem, pessoal. Tarde, né? Noite, ontem movimentada aí, né? Quando trouxe a questão de Fed e copom, inclusive ontem nós aí fizemos nossa tradicional live do copom com o Bruno Carvalho, está gravado aqui no YouTube, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema. A gente vai né, falar rapidamente sobre isso hoje, para né, não, não investir muito tempo nisso e já atualizar os dados do dia. Mas o mercado basicamente abre, é, como a gente imaginava, né, então levemente em queda, né, é S&P Futuro 03, Nasdaq, né, que é o índice de tecnologia, cede um pouco mais, né, o mercado um pouco mais é, se acostumando, né, o, o Fed naturalmente ontem, deu alguns reconheceu pelo menos o risco né, de inflação e disse que as autoridades começaram a discutir a recompra de títulos não foi nada do que o mercado não, não esperaria nada de novo aqui nada de, de pânico mas o mercado lá fora está também para estar mais elevados tudo tudo indica naturalmente a gente está vendo um movimento de mercado um pouco mais fraco hoje né amor?
1: Exatamente, meu caro, uh, Federal Reserve ontem ali na, na figura do, do FONC, né, do, do Comitê de Política Monetária uh, dos Estados Unidos, acabou uh, optando uh, por já anunciar uma alta de juros, duas altas de juros até dois, lá em 2023, né, o mercado estimava a partir do início de 2024, isso foi, digamos assim, visto como um tom mais rockish né, do, pelo, pelo parte do Fed, tanto é que quando saiu a, a a decisão às, cinco horas, às 15 horas da tarde de ontem, a gente viu ali os juros de longo prazo dos Estados Unidos subirem bastante, as expectativas de inflação, a chama de inflação implícita para 5, 10 anos caírem bastante também, muito por conta essa decisão de antecipação, digamos assim, dessa expectativa de alta de juros e do, do debate de retirada de estímulos, que se chama tapering, né? se você aí certo, na, na sua mesa uh, uh, com amigos aí quiser uh, fazer um, né, um, elevar o grau aí de dificuldade, né? falar esse inglês aí que o mercado financeiro adora, você fala que o Fed está analisando um tapering aí para iniciar a retirada de estímulos. Então, uh, com isso tudo na mesa... Uh, 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 os juros americanos subiram bastante, e aí começou aquele, aquela expectativa uh, na tarde de ontem, no fim de tarde de ontem, para saber qual que seria a decisão do Banco Central, que acabou também adotando um tom mais rockish em relação ao comunicado, uh, do, último, do seu último comunicado de maio, né?
0: Boa, perfeito, acabou seguindo, tocou, dançou a mesma música, né, vamos dizer assim. Então a gente está vendo aí, né? sempre como eu comentei mais mais fraco, a gente está vendo como o Álvaro comentou ontem, né? a tragedy americana saiu lá de 1,40% abaixo para 1,55%, hoje cede um pouco, tá? então está realizando um pouco do grande spike de ontem, aí, mas segue firme, naturalmente, né? essa sinalização favorece o dólar, então o dólar está mais forte aí frente ao mundo e sofre um pouco os mercados emergentes, né? então o MSI e o Merge Markets cai 0,60%, né Japão cai 1%, naturalmente uma sensação, né, uma sinalização na verdade de juros mais, é, mais altos nos Estados Unidos, eleva a entrada de fluxo no mercado americano naturalmente tira fluxo de outros mercados, que é o que está acontecendo hoje mas basicamente foi que, é, o que o Álvaro comentou que é muito mais um ajuste pontual no né, um mercado se adaptando a essa mudança de comunicação, o Banco Central Americano tem muito, né, muita influência no mundo em relação à sua política monetária então naturalmente acho que é muito mais uma adaptação do que a gente né, já viu em outros momentos que o Fed trocou comunicação, o mercado caiu 3%, 4%. Não é um cenário desse, é um cenário soft. E o que a gente comentou com vocês também ontem aqui, né, caso o Fed tenha sucesso, ou pelo menos né, não tenha fracasso, vamos dizer assim, na sua comunicação, nada impede do mercado balançar e depois retomar a sua tendência de alta. Então, acho que esse é um, um, um ponto importante. É o que a gente já comentou bastante na live ontem. Né? Não é essa história de... Ah, subir juros segunda, mercado colapso terça, essa não é a dinâmica do mercado, né? naturalmente o mercado tem que se adaptar, rever valuation, ver o que está mais caro, o que está barato, ajustar preço, olha outros setores, mas sempre vai existir aí o mercado de ações, mercado de andar fixo, mercado de crédito, câmbio, commodities, então são mercados que coexistem, não, é, não são excludentes, vamos dizer assim, entre, entre um e outro, tá? Então, é, dólar mais forte hoje, um pouquinho lá fora, né, Alvaro? Mas Fazer compensação, acho que essa nossa sinalização mais rockish aqui também, talvez ajude a defender o real, né?
1: É, eu acredito que sim, eu acho que a gente teve aí uma, uma sinalização positiva por parte do, do, do Banco Central Brasileiro, mas como a gente comunicou ontem na nossa live do Copom, né, Jefferson? Inclusive, está tá aí no, gravada, está aí no, no YouTube do BGG Pactual Digital, para quem quiser acompanhar mais no detalhe esse debate, a gente não vai repetir no, mesma, no mesmo detalhe aqui, né, mas está lá. Ah, é, a, a gente viu aí que o Banco Central ele, ele deu 0,75, tirou o termo parcial que o mercado queria e sinalizou pelo menos mais 0,75 na próxima reunião. É, o ponto é. É, 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 ele acabou se agarrando, ele saiu das amarras do termo parcial de normalização, mas agora se abraçou em outra amarra teórica, que é a, que é a normalização para o juro neutro. Né? Ninguém sabe exatamente qual que era o juro parcial, nem quem é o juro neutro. A gente sabe que o juro neutro ele está acima do parcial, mas ainda assim o banco central acaba se amarrando em algum nível teórico de política monetária quando ele poderia se desfazer disso isso o mercado pode não ter gostado o segundo ponto é com essas expectativas uh, de inflação mais altas inclusive com essa puxada dos juros americanos aí uh, que pode digamos assim tirar um pouquinho do, do da, da liquidez aqui do, do, dos emergentes nesse curto prazo uh, tá, eu acredito que quando o mercado de juros abrir daqui a pouquinho o mercado já vai começar a precificar 1% na reunião de agosto. E aí o Banco Central pode ter ficado behind, pode ter ficado atrás da curva, como a gente comenta aqui no mercado financeiro, porque ele indica que vai fazer 0,75% e o mercado vai levar a 100%. Se daqui a 40 dias as expectativas de inflação continuarem altas ou piorarem, né, não só para 21%, mas para 22% e 23% também, o Banco Central vai ter que corrigir para, para 1%. E aí o Banco Central corre o risco né, de ficar atrás da curva. Então, a decisão do Banco Central não ter firmado 1% na próxima reunião, acabou deixando ele com o risco de ficar atrás da curva. Isso pode pesar contra uh, o real no dia de hoje.
0: Beleza. Falando um pouquinho para vocês aqui também, na parte de mercado global ainda. Então, o mercado de commodities, tá? petróleo estável, tá? depois de uma sequência grande aí, né, de alta, a gente segue firme, WTI 72 dólares, praticamente no zero a zero. Em compensação, o índice de commodities da Bloomberg cai 1,4, minério de ferro cede um pouco mais, mineradoras pressionam aí né, é, os índices na Europa, a compensação os bancos sobem. Né? Então essa é uma dinâmica também importante, a gente tem essa ideia de juros mais altos favorece os bancos, provavelmente uma dinâmica parecida aqui também. Né? Então acho que é bom é, ficar de olho nisso. Dados do dia, Álvaro, o grande destaque é aí 9:30 da manhã, tradicional pedido de seguro-desemprego, né, semanal até o dia 12 de junho, mas não acho que é, um, que é esse indicador que vai fazer o preço ou mudar a direção hoje, né? Lá fora.
1: É exatamente. Acho que o, o, o mercado, de uma forma geral, não tem nenhum grande indicador macro. Uh, Estados Unidos, China ou Brasil. No Brasil, te, a gente teve o dado da inflação né, do, do IPC FIP, né, que é um, que é um aquele, é, semanal de, de, de inflação. Veio acima do esperado, esperava 0,58 e veio 0,68, mas também não é um indicador que vai fazer preço. O mercado ainda vai negociar muito as expectativas em relação do comunicado. Vai operar o comunicado do Copom e do Fed com no dia de ontem.
0: Perfeito. Ainda para atualizar o cenário global na parte de Bitcoin. Bitcoin segue nesse patamar de 39 mil dólares. Né? Representa uma alta de 2%, mas ontem teve um dia de bastante volatilidade. Estamos vendo aí ele testando nesse patamar de 40 mil dólares já há alguns dias. Então é importante monitorar isso também. Vamos falar de Brasil, Álvaro? Então claro, já adiantamos cara. bem a parte da Selic aqui, né? Estamos agora com a Selic 0,75 acima, 4,25% de taxa. Então o dólar ontem chegou a romper os 5 reais, né, Álvaro? Interessante, a gente viu aí todo mundo postando, né? É, é, o mercado fazendo esse, esse burburinho. Então acho que o dólar né, começa pouco a pouco chegar próximo no cenário otimista nosso aí que vocês elaboraram, né?
1: Exatamente, nosso cenário aqui é 4,90% final do ano o otimista 4,75% para o final do ano então de fato tem um espaço Gerson porque com esse juros subindo e com o Fed falando que vai sim subir juros mas só lá em 2023 o diferencial de juros uh, começa a abrir começa a aumentar ou seja, começa a ficar mais atrativo para o investidor internacional uh, colocar recursos no Brasil seja em renda fixa, seja em renda variável então isso é muito positivo uh, para mercado financeiro em geral, e a apreciação do real acaba acontecendo por consequência. Né? Sem falar que, claro, né, a gente está vendo também um movimento aí muito uh, bacana na balança, de, no, no, na balança de pagamentos do Brasil, nessa parte do, do setor externo brasileiro, que ganha tanto com a balança comercial mais positiva, dado que a atividade global está subindo, o Brasil está exportando bastante, entra mais uh, uh, dólares aqui, como também investimento estrangeiro direto também está tá aumentando, ou seja, o, o, o investidor estrangeiro não está vindo só para operar mercado financeiro, está tá vindo também para investir em fábricas, máquinas e, e, e serviços aqui no Brasil. Isso também aumenta a oferta de dólar, o real acaba se apreciando por consequência.
0: Boa, perfeito. E aí, pessoal, perguntando bastante aqui, então né, que a gente também falou um pouco disso ontem à noite, eu vou falar aqui rapidamente, então a Bolsa para baixo, não é isso que a gente está querendo dizer. Eu acabei de explicar rapidamente aqui sobre isso, para a gente pensar na Bolsa né, para daqui um mês, no final do ano, tem que olhar os juros de longo prazo, é isso que a Bolsa vai balizar né, Para receber fluxo ou não os longo prazo está linkado com Agenda de reformas, risco Brasil, equilíbrio fiscal E por aí vai, e falando nisso Alvaro, Ontem, tivemos a primeira reunião de trabalho aí Da Comissão Especial para a Reforma Administrativa né, Os deputados em notícias que eles querem convidar mais de 200 nomes para discussão Acho que a gente sabe que é um, é um grande né, É um rito enorme né, Para avançar pautas como essa A gente passou recente pela reforma Da Previdência e o mais importante de todos, talvez, né? A MP Eletrobras ficou para hoje. Cada Exato. dia, né? TikTok aí, o relógio contra o tempo, terça-feira que vem, né? o final do prazo, né? É,
1: exatamente. O, ontem o, o, o senador, o Marcos Rogério, democrata de Rondônia, ali, que é o relator da proposta, apresentou sua relatoria no plenário do Senado, e hoje ele deve ser, ser, ser votado. Uh, no plenário do Senado Federal. Então essa estimativa é positiva, é de aprovação. Então a gente acho que deve ter aí uh, notícias positivas ao longo do dia. Mas vale lembrar que nessa questão de reforma administrativa o debate ainda é muito longo, né? Acho que como você bem comentou, querem trazer aí vários, diversos, centenas de nomes para debater a reforma. O que por um lado é muito bacana, mas por outro mostra que está num estágio ainda muito inicial de uma proposta madura para avançar. Uh, no Congresso Brasileiro. Vale lembrar que a gente já está em meados de junho, ou seja, passou praticamente metade de 2021, e no segundo semestre a gente tenha, digamos assim, um, um calendário um pouquinho mais curto, não só pela, pela, pela ali, ali em dezembro, né, que a gente tem ali um mês um, um mais curto, mas também uh, pela, pelo debate do orçamento de 2022, que começa em, entre agosto e setembro, né, que em setembro precisa ser votado o orçamento para 2022. Vale lembrar que o orçamento de 2022, o governo provavelmente quer emplacar ali o seu Bolsa Família Turbinado, né, esse novo programa social, já que tem um espaço no teto de gastos para o ano que vem. Dito isso, será que a prioridade do governo é fazer a reforma administrativa, onde ele vai ter, um, ele vai ter digamos assim, compromissos políticos duros ou... Uh, ou turbinar o Bolsa Família onde ele vai ter ganhos políticos e eleitorais maiores, com certeza é a segunda opção, isso é. por isso eu, a gente eu, precisa estar tá... exatamente, por isso que a gente precisa estar tá atento a essas informações, a essas notícias de reforma administrativa que sim, é muito importante, é fundamental para o equilíbrio das contas públicas brasileiras, mas uma coisa é o que sai na notícia, outra coisa é, é, é de fato o que pode acontecer, vale lembrar, estamos na metade do ano, ainda vamos escutar 200, 200 especialistas aí sobre Reforma administrativa mostra que está falta ainda um consenso e, e para a gente conseguir avançar de uma forma mais madura. né?
0: Boa. Falando um pouco também nessa parte né, de, de avanços importantes, né, a gente ainda. Os números ontem da pandemia, né? apesar de números elevados ainda de morte né? e casos ainda estagnados naquele platô que o Álvaro sempre comenta. A gente teve ontem um dia muito forte de vacinação, 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas, a média móvel semanal segue acima de um milhão de doses. Exato. E, além disso, notícia que o país vai receber 15 milhões de doses de vacinas em julho quando passam as entregas da Pfizer. Né? Então, acho que junho e julho né, serão meses aí intensos né, da vacinação. Se o Brasil conseguir manter essa, essa média de um milhão por dia, está falando de vacinar né, mais 40, 50 milhões né, de pessoas, o que é um ponto importante. E, além disso, né, acho que vale ressaltar né, as notícias ontem, né, que ontem em Nova York realizou a reabertura da cidade, né? você pode ficar sem mágica, você pode é, voltar a aglomerar uma sinalização positiva, né, Álvaro?
1: Soltaram até fogos de artifício, né, para comemorar o, esse fim desse, das restrições sociais, né, muito bacana.
0: Eu acho que essa é uma boa próxima que a vacina tem sucesso, né, isso anima o mercado aqui né, em relação a isso. Na parte corporativa, o que tem para a gente comentar aqui? Né, MP de Eletrobras é destaque, como a gente comentou, né, fica para hoje a partir das 10 da manhã, como o Álvaro comentou, deve ser... É, é, aprovado. É, além disso, né, a Vale informou que as operações na barragem de Xingu né, em Mariana Minas Gerais continuam suspensas, tá? Então, ficar de olho é, nessa questão também. O grupo Soma prepara o um follow-on de um bilhão de reais. Né, e a Livetech da Bahia, fornecedora de tecnologia, também contrata bancos para o seu IPO. Então, o mercado de capitais segue aquecendo. Eu acho que julho aí temos uma, algumas dezenas de empresas que vão vir ao mercado. Ó.
1: Exatamente, a gente está tá vendo assim, um movimento muito interessante e é, isso é bacana comentar, Gerson, porque apesar desse ciclo de alta de juros estar cada vez mais forte, né, isso não está impedindo que as empresas tomem, uh, uh, tomem digamos assim, uh, esse risco né, de, de, de abrir capital, né, de trazer mais recursos uh, via, via capital próprio, né, que seria ali em termos de contabilidade financeira, a parte onde você tomaria, entre aspas, Uh, uh, maior risco. Isso justamente porque, apesar do ciclo mais alto de juros no curto prazo, no longo prazo, uh, não tem se alterado e mexido muito, ou seja, as perspectivas de juros no Brasil para 10 anos são muito boas. Quando a gente olha, por exemplo, o relatório de prévio do Copom, que eu fiz ali no início da semana, eu, eu fiz a seguinte conta, Gerson, fiz a diferença dos juros brasileiros de, 2000, de janeiro de 2031, é, contra os juros brasileiros de janeiro de 2022, essa, esses contratos futuros de expectativa. E a gente está aí nas mínimas aí dos, últimos, uh, dos últimos meses, dos últimos anos. Isso mostra que a curva está muito mais achatada, ou seja, está muito menos arriscado lá para frente. É por isso que mesmo com o ciclo de alta de juros, o investidor está abrindo capital, está tomando investimentos para fazer o seu, seu crescimento de longo prazo. Né?
0: Boa, perfeito. Vamos ver as perguntas aqui que mundo turma está querendo saber. O pessoal já está falando bastante sobre bancos. Acho que a tela que está aí mostra um pouco sobre isso. né Banco, seguradora, que teve maiores altas ontem. Né? Sula11, Tube, Santander. Então, naturalmente, e é, que é até interessante de olhar. Né? Além disso, tem CVC e, e Ering ali na tela também. Então, o que a gente está percebendo? A alta de juros, apesar né, de naturalmente deveria né, frear um pouco o crescimento da economia, em compensação Há um otimismo com a retomada da vacina. Então, por isso que a gente está vendo tanto bancos quanto varejo e turismo subindo ontem. Né? Uma operação, mesmo assim, um pouco atípica, naturalmente deveria ser uma ou outra. Então, o que a gente está percebendo é há o um aumento da Selic, que favorece o setor bancário e seguradora, que, consequentemente, é um setor também que está um pouco amassado desde a crise. Além disso, né, essas histórias né, que a gente consegue comprar dos Estados Unidos, Europa, e sucesso na reabertura econômica leva o Brasil a criar mais expectativa também, que daqui a um, dois meses estaremos no mesmo ciclo, no mesmo nível de reabertura, e aí sem dúvida setores de turismo, comércio, consumo, estão extremamente descontados, os investidores começam a montar posições nisso, e você olha para o lado direito ali, você olha as quedas, né? você vê que a é Gerdau, é, é Brape, né, que a grande parte vem da Vale, a própria Vale também, então o pessoal realizando um pouco de commodities, né? que está lá perto da máxima histórica, comprando mais varejo, que está mais descontado apostando na nossa economia, né, Alvaro?
1: Exatamente, Eu acho que é um, é um movimento aí, um pouco mais uh, uh, já acho consolidado, uma vez que os preços das commodities uh, parecem ficar estáveis nesse, nesses, nesses níveis com alguma pequena valorização ali no, me, no médio prazo e com, o, e com o real se apreciando em relação ao dólar. Uh, inevitavelmente, as exportadoras, né, que são essas empresas de minério de ferro, siderurgia, Uh, uh, de óleo e gás, acabam, digamos assim, tendo que fazer agora a sua receita, o seu lucro através da quantidade, não só do preço como estava sendo antes, né? Uh, e aí começa a ter um movimento assim de troca, de, de, de alocação, né? Já se ganhou muito ali com commodities, agora eu acho que o mercado começa a olhar mais para bancos, mais para setor doméstico, tanto é se a gente olhar o índice de, o índice de, de small caps, ele já está performando muito melhor do que o Bovespa em 2021, né?
0: Boa, perfeito. só perguntando quais são os setores que se beneficiam com a alta da selic que já comentamos aqui, né, principalmente setor bancário e né, seguradoras em geral, empresas financeiras, construção Civil sofre um pouco mais, varejo e comércio, deveria também sentir um pouco isso, mas em compensação, é né, uma expectativa de retomada de preço, de demanda depois da pandemia.
1: É... Acho, que, acho Pessoal... que é mais um ponto também para contribuir em relação setorial, que além dessa parte de setor de negócio, mas vale avaliar também Quais empresas estão muito endividadas, Pouca endividadas e se essa dívida tem muita dívida atrelada a Selic ou não. Porque Perfeito. geralmente, independente do setor, se a empresa tem muita dívida e atrelada à Selic, ela pode
0: sofrer mais. Perfeito. O pessoal perguntando aqui um ponto interessante, Álvaro. Então, aumentou ou diminuiu a pressão aí para Jackson Hole na próxima reunião do Fed?
1: Eu acho que diminuiu um pouco a pressão, já que o, o, o Fed já, já indica ali uma alta antecipada de juros, ele começa a fazer o debate da redução de estímulos monetários, então mostra que sim o Banco Central americano está atento aos movimentos que o, que o mercado já falava desde o início do ano, isso pode tirar um pouquinho a pressão, até porque se a gente olhar hoje os juros de 10 anos, né, que é o, digamos assim, o ativo mãe né, do mercado financeiro, né, ele que mexe todas as expectativas, no dia de hoje já começa a mostrar uma leve queda. Ontem à noite chegou a, a, a encostar 1,59, a taxa do juros de 10 anos, e agora já é negociada 1,56. Então mostra que essa pressão pode ser, sim ser
0: reduzida. Boa, perfeito. Então, turma, acho que por hoje é só relembrar, então agindo um pouco mais esvaziada, mas o mercado abre hoje com muita volatilidade, refletindo o Banco Central do Brasil e o Banco Central dos Estados Unidos, os dois, vamos dizer assim, tiveram né, uma mudança, ainda que leve no seu tom, né, do seu comunicado, então tem um pouco mais de volatilidade né, para quem faz trade de curtíssimo prazo tomar um pouco mais de cuidado nessa abertura de mercado hoje, ali no dólar e no, no índice também, claro, no DI principalmente, você pode ter algum movimento mais abrupto, pessoal em posição, recalibrando a aposta, liquidando operações, então atenção para esse praça vol maior nesse início de pregão e depois, é claro, naturalmente o Lucas Claro, o Otto, em companhia, fico com vocês na sala ao vivo daqui a pouco. Obrigado pela super audiência de todo mundo. Mas antes, né, da de gente desligar aqui, o mais importante, segue a gente nas redes sociais, né, Álvaro? Tá aí, a Gerson é Zomarens e álvaroSfraçon. Tá no link aqui do, 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 do vídeo, tá no chat aqui também do YouTube, nossos é, Instagrams. Segue a gente, dá uma força lá, reposta a gente, tira a foto da sua tela aí onde você tá assistindo. Tomando seu café da manhã, indo para o trabalho, começando a operar já. A gente fica muito motivado e feliz quando vocês retribuem é, também no Instagram de vocês. Obrigado aí, bons negócios a todos. Obrigado, Álvaro, pela parceria. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.